1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 15 de junio, quedan 198 días para acabar 2022 y 45 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 29 en Placencia de las Armas, en Guipúzcoa, a las 6 y 43 en Soto del Barco, en Asturias y a las 7 y 7 minutos en Alosno, en Huelva. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que coincidiendo con el comienzo de la alerta estatal contra incendios Ayer, hoy estamos pendientes de varios fuegos en Navarra, en Teruel, en Lleida y en Tarragona Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días
2: ¿Qué tal? Buenos días, hay al menos tres incendios forestales que avanzan sin control en Navarra Uno en la Sierra de Leire, que ha obligado a desalojar a 30 personas Otros dos en Tafalla y en Noyeta El gobierno foral ha declarado el nivel 2 de emergencia y solicitado la intervención de la El viento está complicando todos esos eh, en todos esos fuegos las tareas de extinción. Hay varios incendios activos también en Cataluña. El gobierno de la Generalitat ha movilizado además a todos sus efectivos de bomberos para que estén listos caso de que sean requeridos para atender los al menos ocho fuegos activos. Los de mayor intensidad están en Artesa de Segre, la provincia de Lleida, este es el que tiene peor pronóstico, y también en Corbera de Ebre, en Tarragona. En Teruel, el incendio forestal de Bar de Robres ha obligado a desalojar un matadero, un hotel y un camping en el que había 32 niños que han sido trasladados a un polideportivo municipal.
1: Y dos marineros españoles han muerto al producirse una explosión en un atunero vigués en las Islas Seychelles.
2: Las víctimas son un marinero gallego y otro asturiano, ambos residentes en Vigo. Son el jefe de máquinas y un oficial del buque. Según las primeras informaciones, la explosión en el Albacora 4, este barco atunero de bandera española, pudo deberse a una fuga de amoníaco mientras estaba fondeado en Puerto Victoria, en Seychelles, para llevar a cabo algunas reparaciones. Además de los dos fallecidos, hay otros ocho tripulantes que han resultado heridos en esa explosión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Asunta, Alfonso Rueda, han transmitido su apoyo y el pésame a las familias de los fallecidos.
1: Y la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés un 0,75%, un cuarto de punto más de lo previsto, marcando el camino al Banco Central Europeo. Sí,
2: se trata de la mayor subida de tipos en Estados Unidos de los últimos 28 años. El Banco Central estadounidense se ve así en la necesidad de actuar decididamente para rebajar la inflación por debajo del objetivo del 2%. Eh, la tienen en aquel país también por encima del, del 8%. Es el tercer incremento de tipos, es decir, la tercera vez en que se encarece el precio del dinero este año en Estados Unidos y previsiblemente no va a ser desde luego la última. El gobernador del Banco Central, Jerome Powell, reconoce que es una subida ciertamente grande, inusualmente grande, fuera de lo común, pero adelanta que es muy probable que vuelva a haber otra de más de 50 o 75 puntos básicos, ese 0,5%, 0,75% en la próxima reunión de la Reserva Federal. El Banco Central de, esta, eh, de, de Europeo, tiene anunciado que también va a subir tipos es decir, que sigue también esa, esa senda de encarecer el precio del dinero, de encarecer a su vez los créditos el mes que viene y lo que preocupa ahora también es el aumento en la prima de riesgo de nuevo en los países, del Mediterráneo en Italia, en Grecia, en Portugal y desde luego también aquí en España. Gracias Juan Carlos que tengas un feliz día. Igualmente, chao
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana El Club de las 5 Onda Cero, Carlas Lamelo
1: un total de 45 provincias de 14 comunidades autónomas tendrán hoy aviso de riesgo por altas temperaturas máximas que pueden llegar en algunos puntos a 42 grados centígrados. Sigue la ola de calor que estará afectando a la península de Baleares en lo que queda de semana. En principio, a partir del lunes o el martes, la situación podría ir atenuándose. La ola de calor afecta a casi todo el país, salvo en Canarias. Las cuatro provincias de Galicia, la región de Murcia y una parte de la comunidad valenciana son las excepciones. En concreto, tendrán riesgo importante. Aviso naranja por temperaturas muy altas, Zaragoza, Lleida y Badajoz, que alcanzarán hasta los 42 grados. Córdoba, Toledo, Jaén y Navarra llegarán a los 40, Huesca, Teruel, La Rioja y Madrid. El mercurio se quedará allí en los 39. Se espera que durante el fin de semana, como decíamos, aminoren las temperaturas, una tendencia que se confirmará a principios de la próxima semana. Hoy van a predominar sobre la península los cielos nubosos con intervalos de nubes. En algunos casos derivarán en chubascos y tormentas en el interior de Galicia y en la cordillera cantábrica, así como en los sistemas central e ibérico. Los Pirineos y y en las montañas del sureste y no se descartan por completo en tam tampoco en algunas zonas llanas. En Baleares los cielos estarán hoy poco nubosos o despejados, mientras que en Canarias los intervalos nubosos afectarán al norte de las islas. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hoy es 16 de junio, efectivamente, uno 15, no sí. oyente nos...
3: Desde Oman nos ha escrito. Desde, ¿Dónde? Desde Oman nos ha escrito. ¿Desde Human? Sí, 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 nos ha escrito para decir que hoy es 16. Que Tiene igual toda ahí, la razón
1: que yo me he equivocado.
3: Igual ahí ya es 17 o 18 no, bueno, en, en Oman, es, no, no sé, pero bueno. No, no, muy bien, muy bien, muy agradecidos. A, mí, a
1: ver qué hora es en Oman, pero vamos
3: que no. No, bien, bien, bien. Sigue siendo 16, eh, que 16, soy yo que sí. me he equivocado. Bueno, está bien, me más cerquita de de agosto. Bueno, eh, buenos días a, a ¿Cómo todos. estás? No, Yo... los
1: días están bien, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, siguen faltando 45 para 25. de agosto.
3: 45. Bueno, bueno, ya falta eh, menos. No Oman son las 7 y 6. Pues mira, fantástico, el club de las 7 y 6. Bueno, pues hoy te quiero, te quiero hablar de una, de una empresa que está haciendo una oferta que yo me lo estoy planteando. No me abandones, tarde yo. No, 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 no es de trabajo, no. Es de cobrar para una cosilla.
1: A ver, ¿qué hay que hacer?
3: Bueno, ¿qué hay que hacer? A tener mucha paciencia y mirar para otro lado. Porque es una Eso empresa... Eso pasa en varios sitios. Sí, no. es verdad, es verdad. Por ahí podríamos, ¿sabes? Eso como lleva bigote, es Bob, es tal... Bueno, pues por ahí podría encajar muchas cosas, pero si hablo de cucarachas, ya... Ya la cosa ya da un poquito más de cosa. Es una empresa de control de plagas que ofrece... En Estados Unidos, dos mil dólares a quien se ofrezca para que le suelten en su casa un centenar de cucarachas. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno. Y dice bueno. Como vamos a ver, como dicen en a ver. Cataluña, parlemna. Es sí. decir, hablemos del tema.
3: Bueno, hable, va, vamos a ver, negociemos, ¿no? A ver cómo está. Bueno, esto es en Carolina del Norte. Uh, esta empresa, pues bueno, pues está. está tan segura que su te sale a 20 euros la cucaracha, eh. Ya, ya, pero a ver si me entiendes. O sea, el tema es que... La, mi pregunta es, ¿al mes? O sea, porque... No más, claro, yo, yo creo que será una
1: vez para ver si las puede matar a todas. Pues
3: tiene un mes de margen para liquidarlas, porque yo con eso les dejaría la, la casa y me alquilaría una un mes a vivir, porque yo no quiero vivir en un sitio, compartir eh, casa con una con, bueno, con una familia, no sé cuántos... ¿no? Claro, familia... yo, ta yo
1: tampoco sé si 100 cucarachas son muchas o no para una casa. Quiero decir... Tampoco sé cuántas hay en las casas que hay cucarachas.
3: Ya, porque es una sola que seguro familia. seguro que hay muchas. Es una sola familia, son varias familias de cucarachas. Claro, es una comunidad. Tienen que estar bien avenidas. Bueno, pues eso te digo: que igual luego se pelean, hay conflictos. me parecen muchas cosas, claro. O no son dos, dos familias de 50 enfrentadas y te hacen un hueso story Es igual que te das una
1: casa de 70 metros que una casa de 260.
3: Ya, 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 ya para huir, ¿no? Quieres decir, bueno. Hombre,
1: para, ver, para, para, para la concentración de cucarachas.
3: Déjate, yo veo una y ya no, bueno, ya, ya no estoy a gusto ni tal. Bueno, pues el tema, eh, esto no. es hasta ahora en Barcelona salen a pasear
1: Sí, Tú que sí, te sí. encuentras con los jabalíes Sí, sí. Que, que se sepas que también las cucarachas Mira, pasean por Yo prefiero
3: encontrarme cuando salgo a correr el jabalí porque lo veo de lejos. Nos miramos, nos no, respetamos. Por el tamaño de las cucarachas que hay por aquí. Ah, cerca. bueno, eso también es, <risa> también, <risa> también es verdad. También las ves de lejos. También eh. las ves de lejos. Me pero parar el tráfico, El jabalí me respeta, la cucaracha no. Entonces yo no... Ahora con el calor salen todas a pasear. Ya, déjalo, déjalo. No, 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 no. No lo veo bien. Pues el tema es que... Um, David Floyd, que es el presidente de la empresa, que se podía haber dedicado pues, a cremas para afeitar, pero no, decidió hacer lo de la cucaracha, pues ha hecho la oferta y uh, al parecer ya ha recibido más de 2.200 solicitudes para cucarachear las casas, digo como verbo, eh, cucarachear. Eh, bueno, pues veremos cómo funciona el tema. Es como hay gente interesada. Sí, hay gente desesperada, a lo mejor. Porque, no, a ver, o sea, el tema es que ellos están tan convencidos que, o sea, en plan de... Si cuando al cabo de un mes no hemos liquidado el tal, le devolvemos su casa. Claro, ¿qué que, 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 que haces? ¿Qué haces? No, 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 o sea... Ya, me parece bien que la gente lo haga, ¿eh? ya te digo. Hay gente pató, mmm, bueno, veremos si se pone de moda, incluso si se extiende a otro tipo de animales, como decías, pues jabalís. Uh... Jabalís no me caben en casa, ya te, lo, ya, te lo, ya te lo digo. Cierto, igual no cabe ni uno. Pero bueno, estaremos atentos a ver si les funciona el sistema y a ver eh, declaraciones, yo creo declaraciones de las familias que se hayan apuntado a este experimento. ¿Y a quién
1: más le deseas los buenos días, Cervello?
3: Pues mira, una, a mí los hilos de, de, de Twitter me gustan mucho porque, claro, siempre hay alguien que pone alguna cosa curiosa y la gente, pues, le hace comentarios, aporta contenidos y eh, siempre queda una cosita entretenida, una cosa curiosa, ¿no? Y en esta ocasión, pues, lo que se ha hecho viral es un tema de felpudos, uh -huh. pero que nadie piense mal, ¿eh? Felpudos, de verdad, los que están en las puertas de las casas, que, teóricamente... Dan la bienvenida. Siempre había el típico welcome, ¿eh? welcome eh, o cualquier cosa, pues que te invitaba. En principio, te invitaba a sentirte bien, bienvenido a casa. Ese tipo de cosas. como eres el bienvenidos a la República, no? De, Independiente de tu casa. De tu casa. Es bueno, pues un, no un se.
1: una tienda de muebles.
3: Sí. Desde que un abrazo. Pues no. El tema es que en esta ocasión los que se han hecho famosos no serían precisamente por invitarte. A que, a que te pases mucho tiempo en las casas lo colgaba el gripao que se llama así en, en twitter ponía un felpudo que directamente dice putas visitas así tal cual, o sea lo pone tal cual yo aquí ni, ni entro ni salgo ¿eh? Digo lo que dice el felpudo claro, tú llegas ahí eh, con un paquete eh, con un paquete que decir que tienes que entregar un paquete, o a quien va a entregar la comida a domicilio, o, o un vecino que necesita un, po un, eh, un poco de sal, alguna cosa, pues bueno, pues te encuentras con eso, a ver, es verdad que ya entras un poco con miedo, o no te atreves a pulsar pero, el timbre, pero eso o... no son visitas ya te entiendo ¿Y decir? ¿Y el
1: que te trae el paquete, trae el paquete y se va
3: bien, o sea, es un tema, vale, sí, está bien pensado eso, bueno, Mel Cabe ahora, si ya te
1: reclama un café, pues entonces ya es una visita
3: ya, ya, y entonces pues ya te sientes aludido ¿no? Entonces, bueno, Mira el Filpudo para más información. Bueno, Melca 29 colgaba otra, que es un homenaje maravilloso a Lola Flores, que en, con forma de abanico el texto decía, si me queréis... Irse, ¿eh? que es una forma Como maravillosa. Un fan yo de este sí, 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 sí. Porque, claro, a ver, dice bienvenidos vais a ser, pero no os paséis con el tiempo, o con mucha gente, porque entonces, claro, al final es un agobio, y más con este calor, y si tienes cucarachas en casa porque estás haciendo el estudio ese, pues claro, al final puede ser un poco agobiante, ¿no? Eh, por ejemplo, Fátima Elías ponía uno en que el texto es hasta luego, Mari Carmen. Está muy
1: bien para mi madre tiene este pudo. No con este dibujo, pero sí con esta frase.
3: Pues está, está bonito, ¿eh? porque es una forma de, de bueno, de decir lo, lo regalé yo, además. Pues mira, ¿eh? pues está, está muy bien. Y uh, el que me ha gustado muchísimo es de DDH Mike, que cuelga uno en que se ve, pues, una cerveza. Y la pregunta es, ¿has traído cerveza? Ese también está bien. Me parece la pregunta clave. O, es de, o, si, o has traído
1: algo así. Sí. No hace falta ¿Qué te especificar. Traes, o
3: ¿Qué traes? ¿no? Sí, si, si no vi... traes
1: algo, no hace falta que vengas. Efectivamente.
3: Pues en este caso, pues, eh, es una forma maravillosa y si vives en un sexto sin ascensor, que es mi caso, pues ves esto y dices, no he traído cerveza, voy a por una. ¿Tu, fel... y bueno.
1: ¿Tu felpudo tiene algún mensaje?
3: No, no, no. no Está muy desgastado. Es, eh, sí. Tenía alguno, pero no me acuerdo. Pues ahorra y cómprate
1: otro. Sí, que sí, tampoco...
3: sí. Está, está en la lista de, de de, siguientes de cosas, cosas
1: que hacer sí, eso para es. este verano eso
3: es eso es lo vale. tengo
0: ahí el club de las
4: cinco
1: y en deportes todos pendientes del Real Madrid y del Barça en baloncesto. Edu Pidal, buenos días.
4: Hola, Carlos. Buenos días. Y ya es seguro que, como mínimo, la final de la ACB se jugará a cuatro partidos. Porque ayer ganó el Barça 71-69 al Real Madrid. Y la serie vendrá a la capital de España para jugarse el tercero mañana viernes y el cuarto el domingo. Esos son seguros. Si uno de los dos equipos gana los dos, no habrá quinto. Y si no, se jugará el decisivo otra vez en el Palau Blaugrana. Ayer el Barça lo celebraba así en la voz de la provítola.
5: Todo vibrado muchísimo, eh, había que luchar, había que sufrir y, y lo, lo, hicimos, lo hicimos bien, ganamos. Nunca lo fuimos de la final, eh, nunca lo fuimos. Creo que segundo tiempo el otro día lo habíamos ganado, teníamos que nada, ser sólidos. Creo que este tipo de partidos son los que le gusta a Saras. La ganas de jugar el viernes es lo, lo que quiero.
4: Y además, la Liga de Fútbol ha presentado ante la UEFA una denuncia contra el PSG. En abril denunció también al Manchester City por incumplir el fair play financiero.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en onda cero.es nos cuentan que la luz sube un 15% hoy jueves y alcanza su máximo en los últimos dos meses pese al tope del gas y la excepción ibérica. Además, el Banco Central Europeo reinvertirá la deuda adquirida durante la pandemia para frenar las primas de riesgo. Y también nos cuentan que España y Marruecos subrayan la ejemplar cooperación en materia de seguridad tras la reunión en Madrid de los ministros de interior de ambos países. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha estado en la brújula con Juan Ramón Lucas, donde también ha comentado las relaciones de nuestro país, tanto con Argelia como con Marruecos.
6: La política del gobierno español con el Magreb en los últimos meses, no diría años, meses, es ciertamente desconcertante. Uh -huh. eh, ahora estamos viviendo la crisis la crisis con Argelia, todavía no sabemos qué va a pasar con el comercio con eh, Argelia. Hay un, un gobierno que insulta abiertamente a un ministro y ese ministro, supongo que por razones diplomáticas, responde poniendo la otra, la otra mejilla, lo cual es muy jesuítico, está bien, pero no sé si dignifica ese gobierno agredido. ¿Qué proponen ustedes para recuperar este equilibrio en el Magreb, para llevarse bien con Marruecos, con Argelia y no perder en el intento como estamos perdiendo?
4: Bueno,
0: pues eh, eh, coincido con usted. ¿no? Vivimos un momento absolutamente desconcertante que pasa por una política irresponsable de un gobierno en el ámbito de la política exterior que nos está llevando a tener un problema tras otro. No Parece que tenemos un gobierno. No, parece no. Tenemos un gobierno que cada vez que intenta arreglar un problema que ha provocado él, lo único que consigue es tener tres problemas donde había uno. Y evidentemente esta manera de funcionar nos lleva a que eh, al final los problemas del gobierno no sean del ministro sino que sean de los españoles porque tiene unas consecuencias en las economías eh, no solo del de tejido económico y empresarial sino también en las economías domésticas porque todo esto impacta en lo que tiene que ver con las energías y al final con las facturas que pagamos absolutamente todos. ¿no? En ese sentido y porque a nosotros, nosotros creemos eh, en España y queremos a España, nos duele enormemente ver el despropósito que está suponiendo esta esta política. no Nada nos... Eh, Realmente lamentamos más que ver no solo la irresponsabilidad de esta política, sino que además eh, no sean capaces de reconducirla. ¿no?
1: En onda OndaCero.es también le explican que un equipo de investigadores ha creado un catálogo de patrones de inestabilidad cromosómica que facilitará la obtención del diagnóstico y mejora del tratamiento de los cánceres más agresivos. Y también le cuentan que España recibirá un total de 11.000 vacunas contra la viruela del mono. 5.000 de ellas está previsto que lleguen antes de que acabe este mes de junio. Y de hecho se han detectado restos del virus de la viruela del mono en el semen de varios pacientes en Italia, lo que genera dudas sobre si la transmisión sexual de la enfermedad es una posibilidad. Hasta ahora la creencia es que el virus de la viruela del mono se propaga a través del contacto cercano con una persona infectada que puede contagiar el virus a través de sus lesiones cutáneas o de gotitas respiratorias. Muchos de los casos de esta enfermedad en el brote actual se encuentran entre parejas sexuales que han tenido un contacto cercano, lógicamente. Todavía no hay resultados concluyentes, pero la OMS está muy pendiente de la evolución de este tipo de investigaciones. Y en Onda 0 es también destacan las palabras de Florentino Pérez en el chiringuito de Mega. El presidente del Real Madrid señala a Macron como decisivo para el frustrado fichaje de Mbappé, un jugador que ya no interesa, según Florentino, al equipo blanco.
7: Yo creo que le han confundido de verdad, le han confundido y él es muy joven y bueno pues yo también le deseo que si se queda allí que es, que es lo mejor posible para él, o sea que no tengo nada contra él, pero yo creí, yo me creía lo del sueño y él también, y, él, y eso era verdad, pero al final pues los sueños a veces no se pueden realizar por, por causas externas, ¿no? Pero vamos, que él su sueño era venir al Real Madrid desde pequeñito, eso, sin ninguna duda. Después del de, de mensaje que le mandó eh, el día que comunicó que se quedaba, y usted le contestó además, ¿no ha una conversación con Mbappé después de aquello? No. Una conversación cara a cara o a través de, de, de videollamada? No, él salió, con me lo contó en un mensaje y yo se lo contesté. Le deseé suerte además. Yo ya vi que no era el Mbappé, como digo, ya. Mmm, bueno, pues le deseo suerte en su nueva etapa. Pero no le interesa. Pero en ese momento no me interesaba ya, ¿eh? No, ya no nos interesaba, no. Es que, vuelvo a decir lo mismo, ningún jugador a lo largo de la historia del Real Madrid ha estado por encima, digamos, de los demás, ¿no? Puede ser mejor, puede ser peor, pero esto es un juego colectivo y es todos para uno y uno para todos. Entonces no vamos a hacer ninguna excepción que ponga en riesgo lo que es la gestión del, del colectivo, ¿no? Seguimos
1: repasando lo que nos cuentan en Cero.es. En Julia en la Onda, con Julia Otero, el candidato de Ciudadanos a las elecciones andaluzas, Juan Marín, aseguró que su resultado quedará por encima de lo que vaticinan las encuestas.
3: Um, la fiesta para Ciudadanos sería ganar a las encuestas, supongo, señor Marín,
6: y conseguir el domingo... Eso está seguro, Julia. Eso sí, está está seguro. ganar a las encuestas. Se...
3: Que... Es verdad bueno, que tiene usted una cierta tradición en ganar a las encuestas. Sí, es verdad. Estamos,
6: estamos acostumbrados a eso. Y no. teníamos un magnífico entrenador, que desgraciadamente ya no está con nosotros, que siempre nos decía que había que... El partido termina cuando se juega el último cuarto, cuando pita el árbitro y no antes, Javier Imbroda, era un magnífico uh -huh profesor de, de la vida y en esto pues creo que a todos nos ha enseñado a que tenemos que seguir trabajando y cuando pite el juez que son los andaluces el domingo a las 8 de la tarde pues entonces habrá que esperar el resultado y felicitar a quien gane eh, lógicamente porque de eso se trata cuando uno viene del mundo de la competición hay que saber ganar hay que saber perder y creo que bueno el escenario de momento al menos para nosotros no está nada mal eh. pintaba mucho peor hace dos semanas
3: Sí, uh, No sé si preguntarle con cuántos escaños se conformaría, porque ¿qué me va usted a usted decir? No me va a decir la verdad, me va a decir lo de no, todos, no, no, yo, ¿no? Ganar, yo, yo tal. No. No, 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 no,
8: pero bueno, 100, de los 22 que tiene... Yo quiero 109, Julia,
3: pero 109, me tiro, no, hombre, no, pero me supongo...
6: Ciento nueve, 109? No me digas que no. Sin con poner número, trabajado.
3: sin poner cantidad los escaños, <ríe> supongo que lo que sería fundamental para los Ciudadanos es que sumaran con el Partido Popular y que por tanto fuera usted imprescindible para Juanma Moreno. Claro, esa sería, digamos, ese es el escenario óptimo para Ciudadanos,
6: ¿no? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, la suma, que parece que está bastante cerca, es el resultado que finalmente esperamos.
1: Y el candidato socialista Juan Espadas estuvo ayer con Carlos Salsina en más de uno, y claro, también hablaron de las encuestas que no son nada favorables a los socialistas.
6: ¿Tiene suelo electoral el Partido
9: Socialista Andaluz, en opinión del señor Espadas, o no? Bueno, mire, eso lo deciden cada elección los, los votantes, ¿no? Yo lo que, lo que percibo en la calle y lo que veo, y hombre, he tenido algunas otras elecciones no solo municipales, sino autonómicas en el pasado, es eh, muy buenas vibraciones, ¿no? Y por tanto, cuando mi partido se moviliza yo sé que los resultados van a ser mucho mejores que los de las encuestas, con seguridad. Así que estoy bastante motivado, se lo puedo asegurar, en este final de, de campaña yo creo que, que tanta en cuentas negativas, lo, lo único que están consiguiendo es justamente ese, ese efecto en el electorado que quizás nos está viniendo bien hasta para la movilización, ¿no? que es la de el saber la importancia que tiene eh, este 19 de junio para Andalucía y la importancia que tiene sobre todo el que la única fuerza política progresista que puede parar eh, la alternativa de, de gobierno de las derechas es el Partido Socialista, por tanto la apelación al voto útil en estos últimos días es obligada por mi parte. ¿no? ese voto progresista que no se quede en casa y que vaya a votar creo que pueda ser determinante en onda Cero
1: es también nos explican la trayectoria científica de los impulsores de la inteligencia artificial que han ganado el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica. Además, en nuestra web se hacen eco de la denuncia del chef José Andrés en redes sociales donde muestra imágenes de cómo misiles rusos han destrozado en Ucrania un tren de comida de su ONG. También leemos que el tenista Rafa Nadal y su mujer, Mary Pereyó, están esperando su primer hijo, según avanza la revista Hola, junto a unas fotografías que fueron muy comentadas ayer por Rosa Belmonte y José Miguel Rodríguez Sieiro, en más de uno.
5: El Lola tiene una portada de esas Como muy Mareante, es mareante no,
10: Esas muy... portadas son mareantes
5: Dice, O sea, La boda de Nuria Mar Que se da carbonero Está enamorada de Nacho Taboada El entierro ¿Tabuada?
10: de Es primo tuyo Taboada sí. no, no sé, hay no mucho Taboada no sé. ¿Eh?
5: Luego está pero... la, El entierro de la madre del litri Que fue una de, cosa muy triste De Conchita, y muy sor, sí, sorpresiva muy inesperada y Muy inesperado la boda de Britney Spears, de la que hablaremos, y que Rafa Nadal y Mary, o sea, su mujer, Perelló, eh esperan su o primer sea, hijo. Lo conocida, mejor es cuando Disney.
10: Conocida en su casa como Francisca. Eh,
5: claro, María Francisca. Chisca. Chisca. Las imágenes exclusivas que revelan su embarazo. Tuve las imágenes. Me mira a mí y dice, pues tú también estás embarazada. Es que yo no
10: le duda, Pero de muchos momento, más
5: meses. Hoy cuando o sea. has llegado, yo no le dudo. <risa> yo de muchos más meses que
1: esta señora... He pensado, pues te, pues, te pues, lo que digo ya. ¿eh?
5: Te lo digo ya. Bueno, vamos. Pues
1: puede, pasar, puede pasar dos
6: cosas, que Nadal decida con esto retirarse definitivamente o que, viendo lo que le viene, decida seguir definitivamente. Sí, bueno, Digo,
5: él, de momento sigue hasta que el pie, el pie de gato.
6: tener digamos, un niño.
5: Sí, claro, porque él, porque tiene que conciliar él, ¿no? Claro, claro. claro, claro. Bueno, vamos a graduar las bodas. ¿Oh?
10: Hay tres bodas. Hay
5: tres bodas estas. Una semana.
10: boda de buen gusto. Sí. Una boda, digamos, eh, ortera. Colorida, colorida. Hortera, muy hortera.
5: Hortera, no sé, no sé si hortera es la palabra. Y luego hay una. Inenarrable.
10: Inenarrable.
5: Entonces, la primera es la de Nuria March y Don Johnston.
10: Nuria March, que se casa con Don Johnson Que es un, que es que un, es un americano finan rico. Don financiero. Don Johnson. Un financiero. Don Johnson. No, no, Lleva, ¿no? en Miami,
5: Lleva ¿no? chaqueta blanca, no. pero no es Don Johnston. 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 Oye,
10: no, oye perdona. Johnston. Los que llevamos chaquetas no, no, blancas tampoco no, somos no, nada.
5: No, no, Ni lo, carientes, no, si Solo quiere. estaba Es que Don con Johnson era
10: el actor de corrupción en Miami. Hombre, no. Que llevaba chaqueta blanca.
5: Bueno, tú también bueno, anda de corrupción es eh, una cosa, cosa muy cosa bonita no la edad es que uno
10: tiene es pues una cosa mí. muy antigua ya
1: puede escucharlo siempre que usted quiera en onda 0.es y por supuesto en
10: nuestra aplicación Sí, bueno. Usted también es muy antiguo,
1: señor vidente.
10: Ah, sí, a mí me gustaba mucho. Corrupción en Miami. Eh, sí, 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 yo la veía siempre. Eh. Bueno, esas sombreras también. Eh, mi túnica eh, recuerda un poco eh, esa, esa línea de moda. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y usted? Yo ya lo sé porque soy vidente. Ah, vale. Pero es una pregunta de rigor. Eh, para hacer a ver cómo están Bueno, a ver, sí, dígame
1: No, no, quiero saber un poco cómo, cómo, se, plantea, cómo se plantea la jornada Si le ha hecho ya alguna consulta, por ejemplo
10: Sí, bueno, Sagitario eh, Pero para mantenerlo en el anonimato Lo vamos a llamar Piscis Pues me ha, me ha preguntado Dice, señor Vidente Eminencia no, hace falta decir señor Pueden decir eminencia directamente eh, pensá Tengo... Pensá eh... que a decir usted al revés No, a ver, a, a las cosas como son Hay que tener un respeto para los que dedicamos a las mancias eh, Porque es un estudio de hace millones de años Y entonces, claro, es una sabiduría que se ha pasado de generación en generación Y es una manera de hacer un homenaje a las reencarnaciones anteriores Pero eminencias pasas un poco, ¿no? Bueno... Pues... Ilustrísima. Vamos a ver. Dice... Tengo un... Team... Building. Un... Bueno. Un evento... Eh, de Una excursión
1: con los compañeros de trabajo.
10: Bien. Usted lo ha dicho mucho mejor. Dice... Vamos a... Nos han pedido que vamos a hacer unas actividades eh, que, y que vamos a caminar encima de cristales vamos a caminar encima de cenizas y nos van a clavar unas flechas eh, a ver que si alguien va a resultar herido o alguna cosa mira bonita eh... a
1: ver, hay reuniones que son más apetecibles que
10: yo solo he leído en las noticias hoy que recientemente en Zurich eh, ha pasado algo parecido y 30 personas <risa> zonas han terminado con quemadoras y 13 han sido ingresadas eh, esto es verídico totalmente, así que la, eh, el, el, la, lo que yo les recomiendo es que, de empresa. Sí, cámbiese de empresa si lo organizas y si no, la persona que diga hay que confiar en ti, sí, eh, sí. en el equipo, yo le diría hazlo tú bonito, te quedas ahí un rato encima de las cenizas y si ves que no empieza a sacar humo, si no se echa musca, entonces vale. Si no, tu función de equipo es simplemente llamar al 112 eh, y dices bueno, tenemos aquí un señor que ha dicho que se podía caminar y ahora que camine directamente a Hacia eh, el de esto ¿eh? O sea porque va a terminar con el pie Pues mucho peor que Rafa nadao Bueno vamos a ver los nacidos en un día como hoy que es el día de las grandes inversiones ¿eh? en el que han Pues nacido. ya veremos
1: cómo va la bolsa hoy.
10: Bueno, porque sí, porque la, eh, ya sabe cómo es la gente de la bolsa, ¿eh? que dicen, hoy eh, cuando la cosa baja hacen ventas en, en caliente, en frío, en subida, en bajada, yo no sé cómo lo hacen, pero siempre están comprando y vendiendo. Bueno, hoy ha nacido gente importante que no conozco, ¿eh? y también el actor Daniel Brühl. Brühl. Y Brr. Brr. Bueno, bien, felicidades a todos ellos. Los puntos fuertes de los nacidos en un día como hoy es que son astutos, pacientes y emprendedores. Y solo tienen dos puntos débiles Que esto es mucho Porque en este libro que yo consulto siempre Acostumbran a poner tres cosas Los puntos débiles es que son arrogantes Y son indecisos Bueno, está bien A veces ser indeciso es porque piensas mucho las cosas Y puede ser una cosa buena Bien, eso me dice mucha gente Les voy a dejar con una meditación que dice así A veces debemos aprender... A pedir lo que necesitamos.
1: Está muy bien eso, ¿eh? Un
10: café, por ejemplo.
1: Gracias. Pues si se ha quedado luego al final, nos sí, tomamos uno, Sí, ¿eh? me quedo luego. Usted quédese que le invitamos a un café.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando la actuación de los bancos centrales para controlar la deuda y los precios. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
11: días, sí. Llevábamos toda esta semana pendientes de lo que iba a hacer la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos. Y ayer se confirmó que sube los tipos y que lo hace además en un 0,75%, hasta una horquilla del 1,5-1,75%. Pero es que Jerome Power, el presidente de la Reserva Federal, lo que dijo es que el panorama que tenemos... A la vista es mucho peor, que en la inflación va a seguir alta, que va a seguir, vamos a tener que seguir luchando contra esa inflación en Estados Unidos, que es de lo que él habla, hasta el punto de que ahora mismo, si la horquilla de los tipos de interés está, como digo, en el 1,5-1,75%, va a cerrar el año, calcula, en el entorno del 3,5%, y estamos a mitad de año, es decir, nos espera ahora seis meses por delante de una subida constante de los tipos de interés en Estados Unidos. Hoy tiene reunión el Banco Central del Reino Unido, el Banco de Inglaterra, mañana la tiene el, el Banco Central de Japón, los otros dos grandes bancos centrales en el mundo, junto al Europeo, que ya anunció Christine Lagarde la semana pasada, que va a subir los tipos también en el próximo mes de julio principio un 0,25%. Veremos si con todos estos movimientos de los otros tres grandes bancos centrales el anuncio y esa subida de tipos de interés para luchar contra la inflación es mucho mayor. Recordemos que en la Unión Europea la media está en el 8,1% y que el panorama es el mismo que en el resto del mundo. De que no eh, estamos ante un panorama que parezca que vaya a bajar los precios, sino que por lo menos hasta el año que viene van a seguir muy altos. En Europa, además, se añade el problema de la prima de riesgo, de la deuda, de lo que está costando financiarse, sobre todo a los estados periféricos del sur de Europa, Portugal, Grecia, Italia y España. La prima de riesgo está subiendo. Una vez que el Banco Central Europeo ha anunciado que va a empezar a retirar los estímulos, es decir, que va a dejar de comprar deuda para, de estos países para que nos financiemos eh, a coste cero, pues, eh, ese anuncio hizo ya la semana pasada que empezara a dispararse la prima de riesgo Ayer reunión de urgencia del Banco Central Europeo y decisión, primero, de ir gastando toda la deuda que hay que ir devolviendo, toda la que se va cumpliendo, para reinvertirla de nuevo en comprar deuda de estos países del, del sur de Europa. El primer efecto fue inmediato. Se rebajó la prima de riesgo de estos cuatro países y, además, anunció Cristín Lagarde que va a acelerar... Eh, la puesta en marcha de un mecanismo que ayude a que en el futuro se alivie la deuda de estos países, como digo, también del nuestro. Esto hay economistas que advierten, sobre todo, de que no es gratis, que se está ayudando a las economías del sur de Europa, pero que, como toda ayuda, tiene, tiene su precio y hay que pagarla. Es la letra pequeña. Bueno, de todo esto, este debate entre economistas sobre el potencial y la eficacia de estas medidas y el posible coste, vamos a hablar a las ocho y media en más de uno, le va a preguntar al Sinal Economista y Eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano.
1: Pendientes también de lo último que va dejando la campaña, que ahora termina. Mañana es el último día en esta campaña en Andalucía.
11: Sí, se sí, acaba lo bueno. Se acaba lo bueno y el debate en estas últimas horas. Fíjate que las elecciones son el domingo, pero ya quién más y quién menos... Mirando las encuestas da por ganador, claro, salvo sorpresa mayúscula, eh, a Juanma Moreno, al candidato del Partido Popular, otra cosa es que pueda o no formar gobierno. Bueno, pues ese es el debate que está ahora instalado entre los candidatos. ¿Qué hacer para que Juanma Moreno no gobierne con, con Vox? Ayer decía aquí en Más de Uno, le decía al SINA, el candidato del PSOE, Juan Espada, que un gobierno de coalición de estos dos partidos, de PP y Vox, sería lo peor que le puede pasar. Andalucía y ya se reabría ese debate de si es mejor, en el caso de las fuerzas de izquierdas, dejar que Juanma Moreno sea presidente en solitario sin box o permitir que entre y hacer oposición desde fuera. Bueno, pues ese debate está reabierto. Hoy con quien vamos a hablar en más de uno es con el presidente andaluz y candidato del Partido Popular a partir de las nueve, Juanma Moreno, le responde a Alcina. Y un
1: poquito antes, a ver, cuéntame, ¿qué hacéis a partir de las 6 de la mañana? en pues La primera parte.
11: Estamos muy pendientes de la evolución de los incendios, 3 en Navarra, 2 en Cataluña, también en Teruel, pero es que a partir de las 6 y media tenemos segunda entrega de la beta cultureta, hoy con Zumer, ojo, hoy con Zoomer retando en su beta cultureta a Alcina directamente y, y hablando del tenazas. Lo dejo ahí. Además, Diego Fortea en este tramo nos cuenta por qué este es un día importante para el suspense. A partir de las 7, Brasero, el primer comentario de Fernando Onega, a las siete y media la España que madruga, a las ocho y media la Tertulia, hoy con Marta García Ayer, con Pilar Gómez y con Ignacio Varela. Y luego, en la segunda parte, a ver qué es lo que nos espera en Más de Uno. Pues mira, a partir de las 10 vamos a hablar de los Oscar. Bueno, en concreto de un Oscar, el que puede ganar Oscar Manzano, director joven, nervioso, porque está nominado por un cortometraje, y que por lo que sea ha visto que le han acompañado a Los Ángeles dos ministros, el de Cultura y el de Hacienda. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues a ver. Esta es la, la base, es la base de una comedia. Tenía trampa. Es la base de una comedia que se está representando en el Teatro Bellas Artes y que protagoniza John Plazaola, que es nuestro invitado de lujo hoy a la hora guasa a partir de las 10. En realidad hemos hecho aquí un pequeño intercambio porque Plazaola viene hoy al programa. Y hemos cedido a Agustín Jiménez que aparece en esta obra de teatro en la que uno se ríe también mucho. Hoy con ellos dos, en Laura Guasa y también con Jesús Manzano y con Goyo Jiménez.
1: Bueno, estas son cosas que tenemos preparadas, que tenéis preparadas en más de uno. Cuéntame después, a ver, ¿qué, qué otras historias podemos repasar para los oyentes. A partir
11: de las 11, Santi García Cremades con su desafío matemático y con Aparicio hablando de ciencia y de conocimiento. Y todo esto lo unimos y lo mejoramos, entrevistando a Jean-François Legal, que hoy va a recibir uno de los Premios Fronteras del Conocimiento que, que otorga a la Fundación BBVA por sus contribuciones a las matemáticas. Ya después del mediodía, pues la solución a ese desafío de Santi García Cremades y Josemi y Tabuada y el cierre de persiana en más de uno para que la levanten luego nuestros compañeros en todas y cada una de sus emisoras. Gracias Rubén, cuídate mucho y feliz día. Lo mismo te digo la melo. Hasta luego. Chao.
1: Estamos en el club de las 5, de las 5 y 36, de las 4 y 36 en Canarias. La televisión la ve aquí David Cervelló.
3: ¿Mm? Bueno, y las, las 7 y 36 en Oman, que es ya nuestra ah, es segunda, de, claro, es maravilloso el que tengamos oyentes internacionales. Bueno, pues eh, ya lo has comentado un poco antes, en la entrevista en El Chiringuito de Florentino Pérez ha sido muy comentada. Eh, no solo han hablado de Mbappé, también han comentado la, la situación, por ejemplo, del Barcelona. Y Florentino ha tirado ahí de señorío para mostrar su convencimiento que el Barça pues, va a superar esa crisis económica.
7: Bueno, seguro, porque no va a salir adelante. La situación económica es muy, muy
9: delicada. ¿Cree bueno, usted que vida, el Barça puede remontar? En la
7: vida hay situaciones económicas mejores y peores. Pero yo, claro, que, cuando, cuando alguien habla del Barça, el Barça es uno de los grandes clubes que hay en el mundo que tiene un valor, que, que, que lo dicen las, las, digamos, las, el, los entendidos en, en, en valorar los clubes, no sé, podrá valer 4 o 5 mil millones de euros, como va a ser es un club solvente, y bueno, podrá pasar por una situación difícil, pero tiene seguro mecanismos para salir adelante. El Barça y, eso, y eso además lo deseamos todos por el bien del fútbol español. ¿El Barça puede fichar a Lewandowski? Bueno, eso no lo sé eso, por ahí en, en, en la liga dicen Siempre, en la liga Yo digo, deben, deben de ser Los directores deportivos de, de, del Barça Porque unas veces dicen que no pueden visitar Otras veces que sí Mira, déjenle al Barça que haga lo que crea oportuno ¿eh? Pero no le condicionen, no le presionen El Barça es un, es un gran club Es una competencia directa Aquí en, en España De Real Madrid, pero en el mundo El Barça y el Real Madrid eh, digamos, son los vamos a mi modo de ver, los dos mejores equipos del mundo y cuando juegan un clásico pues lo ven 500 o 600 millones de personas en directo, es decir que menospreciar al Barça porque pase una situación mejor o peor me parece un absurdo.
3: 500 o 600 millones de personas, a mí me cuesta tanto imaginar tanta gente porque pienso, ¿dónde caben? ¿Dónde cabe tanta gente? Y, bueno, en fin, en más vale tarde. Desde
1: luego, en tu casa con los jabalíes.
3: No, no, no a ver, en mi casa no, es que no pasan del segundo piso, la, la mayoría de si van subiendo por ahí, madre mía, solo con bombonas de oxígeno. Ahora, los
1: 5.000 millones de euros que vale el Barça, según Florentino, bueno, ahí igual, igual les haces hueco. Sí, sí, si sí, no. Si ver billetes de 500 euros, igual, igual les haces hueco. A ver,
3: yo soy socio,
1: que decirte, a mí... Ah, una parte. Claro,
3: yo tengo una parte de eso, pequeñita, pero seguro que, que bueno, ya... Bueno, Estoy pendiente a ver qué pasa con las cuentas mañana Bueno, más vale tarde eh, Conexión con Joaquín Araujo Atención para que digamos que las cosas del directo Nunca sabes lo que puede pasar Y más, si en este caso hacemos el símil Podemos decir que está en el ojo Del huracán informativo
1: Es experto
9: en cambio climático y divulgador ambiental Joaquín, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
9: Yo, yo que está Joaquín. Aquí me tenéis bajo bajo una tormenta.
7: Si de, de pronto salgo corriendo es para meterme dentro del coche y poder seguir.
1: Bueno, el sombrero es de paja no de papel albal. Eso por lo pronto nos va a dar dando alguna ventaja. Joaquín, te quiero preguntar en primer lugar, eh, España se seca. España. Madre ¿Qué mía. Tardando Joaquín, ¿Qué madre mía, da vaya,
8: vaya vaya trueno. Eso
1: es un trueno que va a hacer un efecto Eso... sonoro.
8: <risa> esto sí es un directo
7: sí, sí, y, y no me ha caído el rayo encima porque no ha habido ni un segundo de diferencia entre la iluminación, que aquí la llaman salaciones, y el trueno. Es decir, esto... Me ha caído a menos de un
3: kilómetro. Qué no, mara, me da un poco
1: miedo porque la montura de las gafas es metálica. Pero sí, bueno, imagínate con estás?
3: las... Extremadura, ¿no? En Extremadura estaba, imagínate el miedo de que de golpe, pues bueno, ¡bu! madre mía, que... En fin, visita doble, en este caso en El hormiguero, María Herbaz y Antonio Pagudo, que presentaban eh, película, se llama Por los pelos, una historia de autoestima.
1: Tu mujer y tú tenéis un pacto en caso de que haya una aventura, que es no dar por saco.
9: <risa> o sea, si tienes un, una aventura no lo cuentas, ¿no? dar por saco te limitas un poco, ¿no? En la aventura, ¿no? Bueno, <risa> no, a ver, no. no quiero decir, a ver, eh, no, la historia es un poquito como que eh, que si sucede que no me vengas a mí con el marrón de comerme yo esa historia. Yo soy de esas, a ver, ¿eh? O sea, como
5: yo, yo soy de esas. Si yo pasa
9: que yo. no te enteres. Yo soy de o sea, este yo, Por favor, esto de no, no es que hay que contarlo todo y tal, eso no. No. no, eso no me lo cuentes. Quédate tú con el marrón de, haber ver cómo si te, te lo culpable, lo claro. Y mírame y, y mira la buena persona que soy. Claro,
4: claro. Es, claro,
9: Que no haya nadie, o sea, que no sea nadie cercano, que no lo conozca, no sé, que no lo conozca, que no o sea, cosas así, ¿no? Como mínimo, ¿no? Como alguien? mínimo. ¿sabes? Por respeto. Por respeto, un poquito por por por, por unas una pequeñas normas que hay que marcar.
5: Yo sí, o sea, yo no tengo
0: pareja ahora y además mi tendencia es ser fiel, pero porque yo soy leal, por naturaleza, entonces soy fiel a mis amigos, a mi familia, a todo, yo soy fiel. Pero, sobre todo porque no tengo tiempo para ser infiel.
7: Ah, o sea, no, no es que tengas eh, una nobleza no, extraordinaria, no, no, sino no. que te pilla mal a la sombra.
0: Pablo, la nobleza está en mí, pero aparte de que trabajo mucho, que eso está genial, no, es que creo que siempre he pensado que es un disparate... Eh, tener como que calibrar dos, dos historias Es decir, ¿a quién le dices una cosa? que eso sea, digo, claro. yo soy una tía muy práctica Entonces no está hecho para mí Ahora, si en algún momento por lo que fuera Cosas de la vida, de repente, no sé Alguien que no quiero que me lo cuente mi pareja Yo creo que es mejor no contarlo Siempre cuando tú, sie tú quieras seguir teniendo un equipo con esa persona
3: un equipo, qué bonito.
1: Hay que contar que la mujer de Antonio Pago trabaja en el orden. Sí, sí, o sea, que sí. estaba ahí pendiente. Sí, sí,
3: o sea, en el equipo de que saca informaciones. Es decir, de primera mano lo conocía. Ha sido maravilloso.
0: El Club de las Cinco.
1: Estamos en el club de las 5, de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias. Seguimos hablando de cosas de parejas porque hace ya algunas semanas un vimos que el número de divorcios entre mayores de 60 años en España se está disparando. En los últimos 10 años han crecido un 126%. Para entender un poco qué sucede, hemos invitado a la sexóloga y terapeuta de pareja, Nuria Jorba, que dedica un capítulo de su último libro a hablar de las fases de las relaciones de pareja. Las vamos a repasar con ella. Antes les digo el título del libro, por si a usted le interesa. Parejas imperfectas y felices. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días.
1: He leído que hay mucha gente que está viniendo a terapia de pareja después del coronavirus porque resulta que se ha saltado algunas de las fases... Por las que debe pasar sí o sí toda pareja, gente que se ha conocido en pandemia, gente que se ha conocido a través del online, por ejemplo nos cuentas el caso de una pareja que se habían conocido en un curso por internet, que habían tenido el inicio de la relación en pandemia y por lo tanto a través de videoconferencia y que se habían saltado la etapa pasional, que es la que en principio parece que no se salta a nadie, no la de divertirse, la, la del enamoramiento.
8: Exacto. Eh, lo que estamos viendo es que eh, cada pareja es un mundo, siempre lo digo, ¿no? Y de hecho, la, el objetivo del libro era este: construye tu relación y, y crea tu formato. Pero, aunque creamos nuestro formato, hay una serie de fases necesarias que tenemos que pasar, que si no las pasamos bien, porque estamos en una sociedad de las prisas, de la inmediatez, entonces lo que nos hace es que nos genera complicaciones en siguientes. ...fases o en siguientes etapas de la relación... ...entonces el enamoramiento... ...ya se está viendo que se está reduciendo... ...porque antiguamente... ...para conocernos teníamos... ...meses y años... ...y explicando cosas... ...ahora entras en el perfil de Instagram de alguien... ...y ya sabes la mitad... ...y además nos comunicamos día tras día... ...hora tras hora... ...cosa que también acelera... ...esa etapa de conocerse, de descubrir... ...de nerviosismo, ¿no?... ...y, y la corta... ...entonces... ¿Qué ha pasado con el COVID? Que mucha gente que se estaba conociendo, sea antes del COVID o durante el COVID, ha provocado que no pudieran disfrutar de esa etapa. ¿Por qué? Discotecas cerradas, bares cerrados, zonas de ocio cerradas. Y además hubo ese momento de o nos confinamos separados o juntos. Y si estás en los inicios, pues mucha gente hizo la locura de «¡Vamos a confinarnos juntos!». <risa> ¿Qué hacemos? Entonces, rutina, pijama, aburrimiento, mal humor, porque teníamos todo una carga emocional tremenda. Entonces, si no vivimos la etapa del enamoramiento, esto nos va a condicionar sí o sí después en sexualidad, en pasión, en ilusión, en divertirnos. Esto es fundamental aprenderlo al principio.
1: Yo lo que he leído... Del enamoramiento, la verdad, es que rompe mucho el mito, porque al final es todo pura química en el sentido de que son todo, que si, dopamina, que si, endorfinas, vamos, que son todo hormonas, serotonina.
8: Sí, tristemente. No, lo del si amor se, pues, casi es de
1: laboratorio.
8: Sí, me gusta esto. Si estudiamos un poco qué es el enamoramiento, la verdad es que decepciona un poquito y quita todo ese romanticismo, ¿no?, pero, aunque sea algo que no controlamos, que es muy químico, es interesante vivirlo. No tanto a nivel de explosión sexual y de esas mariposas que no tienen por qué existir, sino a nivel de saber, lo que yo digo, sacar el niño interior con tu pareja. Saber hacer el tonto, saber eh, mostrarte sexualmente, saber soltarte. Si esto, no generamos este lenguaje al inicio tarde o temprano nos va a condicionar de algún modo.
1: Nos hablas también del noviazgo, siguiente etapa, las vamos a intentar sí, hacer sí. todas, sí. que dices que como profesional consideras que es de las más importantes, ahí es donde aprendemos a ser un equipo como pareja, a gestionar también las dificultades, ¿no? hasta el momento pues, pues era todo diversión y alegría y aquí es donde sí. conocemos también la parte que a lo mejor nos gusta menos de la pareja.
8: Exacto. En esta etapa, ¿por qué digo que es muy importante? Porque es lo que, aunque el enamoramiento también, el COVID ha hecho saltar a bastantes parejas, realmente la etapa del noviazgo es la que cada vez nos saltamos más, por esa inmediatez. ¿No? El, ¿cuánto tiempo hace que os conocéis y cuánto tiempo hace que os vais a, a vivir juntos? Y dicen, no, es que casi a, a los 15 días nos fuimos a vivir. ¿Qué pasa? ...que tú no conoces cómo es la otra persona... ...te has ido a vivir con la idea que tú tienes de la otra persona... ...entonces, ¿qué es lo que ocurre en el noviazgo? ...que necesitamos conocer las cosas que no nos gustan... ...de nuestra pareja y saberlas tolerar... ...entonces es muy importante... ...saber generar lenguajes de adaptación es generar el ser buenos amigos, el saber decir, vale, aquí tengo que parar, esto te enfada, esto a mí no me gusta, cómo lo gestionamos, pero si estamos día tras día conviviendo sin espacios de reflexión, sin discusión y decir, me voy a casa y nos vemos mañana, si no hay esa etapa bien hecha de noviazgo, también habrá dificultades después de llegar a acuerdos, de saber comunicar, de sabernos escuchar, de tener alguna dinámica sana y saludable para ambos, entonces, la etapa del noviazgo, que eso me dicen mucha gente, pero ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que durar? Claro, no puedo decir un número, pero sí que no puede ser tres meses. Yo estoy hablando de un noviazgo mínimo de un año. O sea, aprender a decir que conozco, vamos viendo cómo vamos, y al cabo de un año, año y medio, nos vamos si es que tenemos la idea de convivir, ...ya iremos al compromiso, que el convivir es una opción de compromiso solo.
1: Que es lo siguiente, que nos dice no hace falta ni tener exclusividad sexual... ...ni tampoco necesariamente convivir para tener compromiso. Entonces, ¿el compromiso exactamente cómo lo definimos?
8: El compromiso es esa idea de eh, yo me comprometo a ti. Es decir, yo genero unos acuerdos contigo y unas promesas de vínculo, o sea... A nivel de fidelidad, o sea, a nivel de proyectos, de, también puede ser el compromiso de formar una empresa como pareja, me lo invento. El compromiso de tener hijos sin convivir, el compromiso de lo que sea. Es la sensación de yo te priorizo y genero un vínculo contigo único, especial y con unas normas o unos acuerdos que nos hacen sentir que nos cuidamos mutuamente y que nos preocupamos mutuamente. Entonces, cada persona que genere el compromiso que quiera, pero siempre, como yo digo, eh, nunca, esto es una tontería, ¿no? pero nunca te cases enamorado o enamorada. O sea, cásate, vete a vivir con alguien, ten hijos, genera el tipo de compromiso que quieras desde la etapa ya cubierta del noviazgo, porque ahí estarás realmente aceptando quién es la otra persona y estarás eligiendo de verdad a la otra persona una vez la hayas conocido.
1: Llega el momento de la vida en familia, que supongo uh -huh. que aquí sí o sí tiene que ser con hijos, porque sí, y si la, las parejas que no tengan hijos, entonces esta fase no la tienen, ¿no?
8: Exacto. A veces también hay gente que ya añade las mascotas, que tenemos ah, bueno. aquí también el tema mascotas, ¿no? Que lo consigue también, ver claro. en familia y a día de hoy ya hay normas de custodia compartida, entonces... Bueno, también lo tenemos, pero sí, principalmente hablamos de los hijos.
1: Que, que es casi sinónimo, dices en el libro, de distanciamiento y de conflicto de la pareja.
8: Claro, sí o sí entra un tercero en discordia, o un tercero y cuarto y quinto, lo que sea, pero ya las energías no pueden estar únicamente destinadas a uno mismo y a la pareja. Entonces, aquí, si las bases no están bien hechas, esa idea de tengamos un hijo que lo solucionará todo pues normalmente tengamos un hijo que lo empeorará todo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, tener un hijo puede ser un proyecto muy bonito, una una unión muy bonita, pero siempre tenemos que tener en cuenta que alejará a la pareja. Y tiene que estar todas las bases anteriores, todas las fases que hemos hablado, bien estructuradas para que esa, esa etapa se pueda vivir bien y desestabilice lo mínimo posible a la pareja.
1: Y por supuesto lo que nos dices es que antes de tener hijos, si había alguna diferencia o algún en fin alguna cosa que que limar, uh -huh. alguna aspereza que limar, que mejor hacerlo antes, ¿no?
8: Claro, se multiplica por 20 el problema. Porque antes, eh, si yo me quiero ir al gimnasio y tú te quieres quedar en casa, perfecto. Si tú te quieres ir con tus amigos y si yo quiero estar tirado en el sofá, perfecto. Pero cuando hay niños hay que acordar mil cosas y hay que combinarse y coordinarse de mil maneras que antes no se tenían cuenta. Entonces, ya el qué cena el niño, a qué hora se va a dormir, qué colegio elegimos, quién se va a tener su espacio personal ahora y quién se encarga del niño, todos estos acuerdos, todas estas eh, adaptaciones se tienen que hacer. Entonces, si la base anterior no era buena, automáticamente ahí saldrá toda la luz. Yo siempre digo que un niño en sí... No es la base del problema, es que un niño pone encima de la mesa aquello que no estaba bien trabajado antes, Sí,
1: es un test de estrés. Llegamos a la madurez, eh, que tú asocias a la jubilación, ¿no? Lo del nido vacío, cuando ya los hijos no están, cuando hay mucho tiempo libre, y, y bueno, tenemos que las parejas tienen que reconocerse, porque claro, por en medio han pasado por todas estas fases. Los que llegan hasta esta etapa, porque no, no son todas las parejas y por lo que nos cuentas cada vez es más difícil, pero para los que estén en esta etapa o estén cerca de ella, a ver, consejos para vivirla con plenitud, porque ya... ...pues casi en la última estación... ...casi mejor disfrutarlo todo, ¿no?
8: Sí, esa sería la idea... ...pero has dicho lo más importante... ...no esperar que la pareja sea la misma... o sea cada etapa de las que estamos hablando... ...cada fase genera... ...un reconocimiento del otro... ...es decir, te tengo que volver a conocer... ...y no basarnos en las expectativas... ...de lo que ya hemos vivido... ...entonces, se trata de decir... ...vale, ¿quiénes somos? ¿por qué? Porque las rutinas cambian el trabajo... Muchas veces no nos jubilamos, el trabajo ya no es el centro de nuestro día. Tenemos que volver a saber cómo funcionamos, qué necesidades tenemos. Eh, desaparece la dedicación hacia los niños y la energía hacia los niños, porque muchas veces, como tú dices, no el nido vacío se van de casa. Entonces hay que sentarse y decir, vale, ¿quiénes somos, cómo queremos funcionar y qué queremos hacer en esta etapa? Y esto a veces nos parece muy racional, muy aburrido, muy como, uy, qué frío, ¿no? Pero no. O sea, es lo mismo que cuando empezamos un trabajo nuevo, cuando nos mudamos, cuando generamos un momento de decir, vale, ¿cómo quiero poner los muebles? No? ¿Cómo quiero que sea mi piso nuevo? Pues es exactamente lo mismo, pero hacerlo en pareja, con mucha ilusión, con mucho deseo, con, con muchísimas ganas y muchísimo amor, pero generando unas nuevas bases y sabiendo que va a conllevar una transición. Si esto se hace bien y en pareja no se ha desconectado en exceso en la etapa de niños, entonces se puede disfrutar muchísimo de esa etapa. Es la más maravillosa de todas, de hecho.
1: Esto que hemos contado es solamente uno de los 14 capítulos de este libro, Parejas Imperfectas y Felices, de Nuria Jorba, que es sexóloga y terapeuta de pareja en Barcelona. Gracias por acompañarnos, Nuria. Que tengas un feliz día.
8: Igualmente, feliz día.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Y en deportes, la emoción sigue en el baloncesto español tras el triunfo del Barça ayer ante el Real Madrid. Edu Pidal, buenos días.
4: Eso es, Carlos, buenos días. Victoria del Barça, 71-69, 1-1 en la serie de la final y el próximo partido mañana viernes en el Wizink Center, en el Palacio de los Deportes de Madrid, con la posibilidad de que si el Madrid gana los dos partidos pueda celebrar el título de liga en su cancha. Si el Barça gana uno de ellos, tendrá la posibilidad de jugar el último en el Palau ya la próxima semana. Además, el presidente del Real Madrid visitó ayer Mega el chiringuito y hablo de Kilian Mbappé.
7: Nosotros no lo transmitían y veíamos que cambió. Bueno, cambió. Si es que además no hay que darle más vueltas a las cosas. Es un dato también muy importante, por ejemplo, cuando él no quiso con todos sus compañeros de la selección ir, y, y digamos hacer una, un acto de patrocinio conjunto a mí ya, ya me chocó, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque el fútbol es un es un deporte colectivo donde todos... Están en igualdad de condiciones, no hay nadie que, 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 que pueda ser distinto, ¿no? Entonces ya ahí, y bueno, y eso una serie de cosas también relacionadas con que, bueno, pues que le habían ofrecido, digamos, eh, no sé, prácticamente ser eh, el líder, no solo de un equipo de fútbol, sino también de la gestión del club, pues le dijimos, bueno, este no es el Mbappé que yo quería traer, tampoco. Este es otro Mbappé que, fruto de la presión, pues, pues, pues ha, ha, ha debido de cambiar de, 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 de sueño.
4: Florentino Pérez dijo que no es el mismo Mbappé que había conocido, no es el mismo Mbappé que dijo un día que había soñado con jugar en el Real Madrid. Tampoco descartó que en el futuro el Madrid no piense en Mbappé, desde luego no ahora. Y sí aseguró que no tenían un precontrato firmado porque no era posible, porque no se podía hacer y porque se hubiera filtrado desde el PSG y hubiera perjudicado al jugador. Y además, la Liga ha presentado una denuncia ante la UEFA contra el PSG, en abril la había presentado ya contra el Manchester City, por incumplir el fair play financiero.
1: yo que esta semana me toca a mí lo de los cafés, ¿no? Todavía me quedan monedas.
3: Bueno, pues entonces si te quedan o sea, si monedas... Me pues queda
1: para mañana sí. que es... Eso no me queda una de dos euros. ¿eh? Mañana
3: bueno, y pues tengo con que guardar esa... el cambio.
1: Tengo que guardar el cambio. Que mañana tenemos concurso. Que ¿Sí? nos jugamos España a cara o cruz. Mañana es viernes. Puede usted apostar por la comunidad autónoma que usted desee. Diciendo si quiere cara o cruz. Lanzaremos la moneda en directo. Si Se acierta, serán 10 puntos para esa comunidad. Si falla, serán solamente 5. 676 760 908. El WhatsApp del Club de las cinco
3: Notas de voz. ¿eh? Que, eh, nos, que muy nos importante. Notas de voz. Porque Efectivamente. Si nos si no, si llaman. No durante... Hace
1: falta que nos llame porque no le seis siete seis siete seis cero nueve cero ocho seis siete seis siete yo pongo la moneda muy bien pongo el café tú pones la noticia
3: bueno pues que hay gente que a veces se le pasa eso de devolver las, los, los libros te va a decir las películas al videoclub claro es difícil de, a veces devolver la película al videoclub cuando ya no hay videoclub, ¿no? Qué bonito eso era eso de, de ver la, la cartulina, ¿no? En la carátula, de ver que habías sido muy... Ay, qué nostálgico me pongo. Bueno, pues en este caso la, es una eh, la biblioteca. La cartulina quería decir que la película no estaba disponible, ¿no? Bueno, si estaba la cartulina es que sí que estaba disponible. Y si te faltaba sí, no la cartulina, claro, porque la cartulina era para anotar quién la había alquilado, si no yo estaba la cartulina. Mi, yo creo que
1: mi videoclub era al revés.
3: Pues tu videoclub era un Ponían poco raro. la cartulina bueno,
1: cuando no estaba la película.
3: Cuando no estaba. Bueno, pues, eh, bueno, igualmente ya no alquilan muchas. Sí. Bueno, pues en este caso es un libro que han devuelto no que había sido, en este caso, pues, pedido alquilar ...en el 20 de abril de 1971... ...han tardado un poquito en devolverlo... ...pero supongo que la lectura estaba interesante... ...de ahí que bueno, voy a darle otra lecturita... O, ...o igual la vergüenza de decir cómo lo devuelvo... ...el tema es que han levantado en este caso en Vancouver... La limitación de decir No os vamos a cobrar Si lo devolvéis Fuera de tiempo Dice mil pequeños Hay mil disculpas Por la pequeña tardanza 51, 51 años Bueno Nunca es tarde, nunca es tarde. Para devolver nunca un está libro está A la biblioteca Fantástico Gracias Cerbello Cuídate mucho
1: Hasta mañana revisa si tienes algún libro En la biblioteca Empieza Más de uno En onda cero Con Carlos Alsina